0: Hoy episodio 192 del lunes 21 de marzo del 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Nada con sus amigos un par de días entre semana en el mar durante todo el año. Normalmente sobre las 7 de la mañana. Desayuna mirando al Mediterráneo y luego a seguir el día. Y esta es su manera de romper la semana. Una semana o dos al año consigue dejar a sus niñas con sus abuelos y con su pareja se van de viaje o disfrutan de estar en casa tranquilos. Es mucho más de vivir experiencias que de tener cosas. Le gusta escuchar más que hablar. Su negocio es lo que soñaba de pequeño, colaborar con buena gente a la que apoya y ayuda para que hagan mejor su trabajo y ellos a su vez ayuden a sus clientes para que también les vaya de cine. Tiene claro que vender es entender al otro más que hablar de uno mismo, aunque hoy esperamos que hable un poquito de sus experiencias. Hoy en Siempre Puedes practicar Surf tenemos el placer de contar con David Lloret, socio, fundador y único de Asesores Inquietos.
1: David, buenos días y bienvenido. Muy buenos días Guillermo, muchas gracias por invitarme a tu casa.
0: No, un placer tenerte con nosotros en, en nuestros micrófonos, eh, una, una persona como tú. Yo siempre digo que hay dos tipos de invitado en general en nuestro podcast, ¿no? Los, los tecnócratas, los que sabemos muchos de métodos y procesos y los que estáis en el barro, que es los que al final los tenéis que enfrentar a la, a la cruda realidad de, de lo que es nuestra temática, que es la gestión de personas, a la cruda realidad con lo bueno y con lo malo que tiene, ¿eh? que tiene dificultades, pero que también tiene muchas alegrías. Y tu, yo creo que tu experiencia, lo comentábamos antes de grabar, tu experiencia... Eh, como emprendedor y tu experiencia haciendo crecer un negocio y haciéndolo con gente a tu alrededor es algo que no solamente nos va a ayudar a nosotros, sino que puede ayudar a muchísima gente que nos esté escuchando para poder ver en tu experiencia cosas, elementos que le vayan a ayudar en su día a día y en sus retos. Y a veces incluso darse cuenta de que todos pasamos por dificultades y, uh, y, y, y son dificultades que muchas veces podemos superar. Así que David, muchísimas gracias por venir y por compartir tu experiencia aquí en Siempre Puedes Practicar Surf.
1: Nada, nada. Pero escucha, tener una cosa clara. Caer en el barro y la experiencia está muy bien, pero el tecnócrata, el tecnócrata, el que va enseñando y va haciendo propuestas para cambiar y mejorar, es lo que hace que el del barro se ensucie muchísimo menos. ¿eh? No, no lo olviden nunca porque es. sois fundamentales. Y de hecho yo, gran parte de mi trabajo es estudiar y analizar cómo se pueden hacer mejor las cosas y eso solamente lo hago leyendo, estudiando, escuchando podcasts como el tuyo.
0: Totalmente de acuerdo. ¿eh? Es, es, es totalmente cierto. Y yo siempre digo que a veces el, el estar en la parte de la consultoría, en tu caso, en la parte de la asesoría, lo que nos permite es tener tiempo para poder enterarnos de, de metodologías, de, de cosas innovadoras que suceden a nuestro alrededor, que cuando estás, yo vengo del mundo de la empresa muchísimos años, he estado mucho tiempo en el barro y cuando estás en el barro a veces solo ves la trinchera ¿no? y no te, da, no te permite ver más allá y tener gente alrededor que te pueda sacar de tu, de tu zona de conocimiento, de tu zona de confort, te, te ayuda y te puede aportar muchísimo. Eh, David, Déjame eh, entender, o déjanos que escuchar por tu parte, ¿cuál es ese primer momento cuando empiezas a emprender, cuando decides, oye, quiero empezar a montar mi asesoría? O asesoría que dentro de muy poquito, me comentabas antes, va a llegar a los 18 años de vida, a su mayoría de edad.
1: Sí, sí, ya estoy a punto de echarle de casa. <risa> pues vamos a ver, el primer momento. Yo primero estuve un, estuve un año trabajando en, en Londres en un par de empresas y acabé del, del frío y del tráfico hasta las narices. Me volví aquí. Mmm, no sabía qué hacer. Sabía que no era muy empleable porque lo de tener jefe lo llevo relativamente regular. Alguien que me mande. Y, o no he encontrado a alguno suficientemente competente. Y en un momento determinado, pues un amigo me dijo que lo de monta eh, que su asesor vivía muy bien. Yo con lo de vivir muy bien estoy absolutamente de acuerdo. Y entonces decidí que nada, que me, hacía, que me hacía asesor de empresa. Empecé a estudiar tema de impuestos. Estuve como cinco años llevando contabilidad laboral, saliendo a vender, haciendo recursos... Conociendo la norma, volviéndome absolutamente loco. Y cuando vi que ya estaba saturado hasta arriba y no podía más, empecé a contratar gente. Eh, cuando empecé a contratar gente, la primera persona que contraté eh, fue después de hacer un pues, pues eso, un, un estudio con la con, entrevisté a cinco personas, cogí a la que me parecía más adecuada y le mandé a hacer porque yo ya estaba muy ocupado haciendo. Craso de error. ¿Qué pasó? que la tuve durante un año y pico sin acabar de supervisar la tarea, sin acabar de explicarle cómo hacían muchas cosas, no porque ella no fuese lo suficientemente competente, sino porque yo era un absoluto incompetente como jefe. De lo que me está quejando antes, pues toma tres tazas, ¿vale? Entonces, eh, nada, cuando, cuando vi todo el mogollón que yo solito me había montado ahí dentro, pues tuve que contratar a otra persona que me echó una, que, me, que ya con un perfil un poco más más definido y formado, a quien sí que le empecé a dedicar un poco más de tiempo y a partir de ahí pues el despacho ha ido creciendo, siempre controlando mucho el, el crecimiento, porque lo de contratar a alguien es para mantenerle en el tiempo y entonces hay que preparar un plan, una bienvenida adecuada, Pedirle algunas cosas sobre todo de, de aptitudes, de conocimientos que pueda tener, pero eso siempre se puede desarrollar, pero sobre todo de la actitud adecuada para que encaje como equipo dentro de, dentro de nuestro despacho.
0: Oye, ahora mismo eh, quiero recordar que me decías que erais cinco personas dentro del despacho. Eh, desde esa primera contratación eh, que ocurrió, si, si ahora hago cuentas matemáticas, ¿eh? me dijiste que la primera fue cinco años después de empezar, por tanto, hace 18, hace 13 años que contratas a la primera persona. Sí. Ha pasado mucho tiempo desde la primera contratación, probablemente hasta la última que hayas, hayas tenido. ¿Cuáles han sido las principales diferencias a la hora de, de, no sé si definir el perfil, seleccionarlo, cómo evaluar a la persona…? ¿Qué, qué, qué, has, ¿Qué has cambiado o qué has aprendido desde tu primera selección de un miembro de tu equipo hasta las últimas que has incorporado?
1: Vale. Yo tengo que decir que luego la segunda persona que contraté, cuando tuve que despedir a la primera, ya ahí ahí cometí un error que cometen muchas pymes. Y es, bueno, un error no porque uh -huh. porque es maravillosa y en mi mano derecha, ¿no? Pero contraté a una amiga mía que, había, que la conocía desde el instituto, estudió conmigo la carrera, estuvo... 12 años opositando para notarías, y, y, y no, para judicatura y, y le, le engañé lo suficientemente bien para que lleve una porrada de años conmigo ya. No sé cuánto lleva, pero vamos, un montón. Ahí tuve suerte porque es responsable, es trabajadora, yo ya la conocía y la verdad es que ha ido bastante bien, pero a pesar de eso, eh, poco a poco, fijándome en cómo lo hacía yo y cómo lo hacían también muchos de mis clientes, sí que empecé a elaborar un sistema en el cual intento quitarme determinados sesgos. Es decir, hago que cualquier candidato vaya pasando un proceso de selección para ver un poquitito uh -huh. capacidad intelectual, eh, para ver un poquitito el nivel ético que tiene, para ver un poco, es decir, son determinados perfiles que sepa hacer determinadas tareas con, con eh, los ordenadores, que, que que sea una tenga capacidad autocrítica, un pequeño test que me sirve para cribar a mucha gente, con lo cual lo que hago es que ahorro muchísimo tiempo. Esto lo aplico para mí y lo aplico también para, para algunos clientes. No es que me dedique a, a seleccionar personal y muchísimo menos, pero dentro de un servicio que tenemos que se llama programa de desarrollo empresarial, lo que hacemos es darle determinadas herramientas a la empresa para que pueda funcionar mejor y, y, y evite muchos de los errores en los cuales uno mismo ha caído o ha visto caer a mucha gente.
0: Oye, o sea, que eres usuario de, de, de test, te entiendo, de, de capacitación, de competencias, de personalidad. ¿Cuál de ellos son los que más utilizas o cuáles son los más eh, los, los que tú le das más valor o incluso que recomiendas a tus clientes?
1: No, mira, mira, no hago la, la única parte que hago de test intelectual, no me preguntes ahora el nombre porque no me acuerdo, pero consistía simplemente en una serie, en un cuento de series lógicas. Creo eran Son 25 series lógicas y a partir de ahí, que son más o menos fáciles, pero a partir de ahí por ahí ya me determinan dos cosas. Uno, que se dedica a hacerlo, que hay gente que ni lo hace o que no sabe cómo hacerlo. Y hay y hay otros que ya me dicen, pues si el resultado me has aceptado por lo menos un 80%, 90%, ya, ya te considero que tiene esa capacidad intelectual suficiente para tener a alguien listo dentro del equipo, que al fin y al cabo es lo que nosotros queremos, tener gente bastante capaz.
0: Y, y aparte de, de, de estos test, o ese test de, que me suena al típico test de razonamiento, ¿no? Eh, dentro de la entrevista, ¿qué tipo de preguntas haces? ¿En qué te fijas? Depende en función del tipo de, de perfil eh, dentro de tu equipo. No sé si tienes perfiles más comerciales o tienes perfiles más operativos o tienes un perfil más genérico y, uh, y en base a eso dices, oye, pues mira, las capacidades, relación con el cliente, orientación a resultados, ¿qué, ¿qué elementos tienes en cuenta o son para ti muy críticos a la hora de poder preguntar dentro de una propia entrevista y cómo los evalúas?
1: Vale. Eh, es, es amplio, pero podría decirte, en general hay algunas cosas que sé sí que hago. Pues yo, por ejemplo, evalúo valores tan intangibles como la puntualidad. Para mí es importante que si tienes una cita donde puede ser tu nuevo puesto de trabajo, eh, seas, se, llegues puntual y no haya ningún problema. Generalmente... Bastante gente suele serlo. Lo que valoro también, por ejemplo, es que si pregunto algo de la empresa, haya tenido el detalle de ver la página web, de haber ojeado un poquitito, de saber dónde se mete. No que vaya el tuntún a cualquier lado. Y eso pasa. Yo, mira, me estás hablando de test y hay una cosa que me gusta mucho hacer, que es, eh, ¿te sabes lo que es la cláusula Van Helsen? Van no, Halen, no lo conozco. Es, este, este era los van Halen eran un grupo de música, perdón, he dicho, sí, <ríe> se me va sí, con sí, los sí, sí. Pues van los nombres. Perfecto. Esto es lo que hicieron, sí. lo que dice Van Halen, sí, es que se, me, se me ha ido. Lo que lo que hicieron, eh, tenían, por lo visto, unos altavoces del tamaño de King Kong para llevar a cada uno de los conciertos, porque la música tenía que ser allí atronadora. Y qué pasaba, que se había encargado ya algún escenario por culpa del peso de los altavoces. ¿Qué hicieron? Como no podían estar supervisando el 100% de todo para que cumpliese los requisitos, dentro de los contratos lo que establecieron fue que, no sé, la, la cláusula veintitantos era que tenían que poner en su en, en su una un bol con, con las bolitas de estas demás, los chocolates de Manems, pero sí. creo que era, no sé si era el color marrón o el rojo, uno no tenía que aparecer allí dentro. Y entonces, cuando iban y veían que el bol no estaba, decía bueno, si esta condición se ha cumplido, probablemente todo lo demás también se haya cumplido. Esto de contratar es muchas veces como una cita rápida. Tienes que ver cómo va a ser tus próximos 10 años según el gesto de coja la cuchara. ¿Qué se me ocurre a mí muchas veces? En la solicitud, cuando, cuando pido candidatos, incluyo una cláusula en la cual digo, tienes que incluirme en el punto de observaciones la palabra coliflor porque yo estoy buscando a alguien que sea observador y que tenga atención a los detalles y si no me lo has puesto coliflor, yo ya tengo claro que esto ni te lo has leído. O sea, no te preocupes. ¿Qué pasa? Hay un 30 o un 40% que no pone coliflor en observaciones, con lo cual ya sé, ya estoy sacando gente de la lista. Si no te has fijado aquí, más adelante seguro que me la leas.
0: Totalmente. Mira, ahora me contabas la historia y creo que alguien más nos lo había contado en algún, en algún episodio del podcast y me ha venido, a, me ha venido a, a la mente. Eso está muy bien porque entonces puedes ver en, en la práctica elementos como la capacidad de atención eh, y, uh, y, y, y lo puedes contestar muy bien. Claro, mucha gente ahora se preguntará, porque también sucede, eh, sobre todo cuando eres una empresa quizás pequeña, eres una pyme o estás empezando, eso está muy bien, pero ¿qué sucede con aquellas posiciones en las cuales te cuesta atraer a las personas? Te cuesta encontrar talento. No sé si tienes algún caso o en tu equipo ha habido momentos en los cuales hayas tenido dificultades para poder encontrar candidatos.
1: Vamos a ver, aquí lo que pasa es que nos tenemos que, que centrar en la realidad. Sí, hay algunos puestos los cuales cuestan más. El problema suele ser es en qué está pidiendo el empresario. ¿Qué es, ¿Qué es el mercado? ¿Qué precio está poniendo? Muchas veces es eh, parte es eso. ¿O qué condiciones está poniendo? Porque, claro, yo recuerdo que hace poco hiciste un caso práctico tú en el cual pedías que supiese español, alemán, chino, que le importase trabajar como un negro, que no tuviese Exacto. familia. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Entonces, dentro de uno... Y, además, también, ¿qué continuidad quieres? Yo no quiero una persona así en mi empresa. ¿Por qué? Porque yo no quiero a alguien que se deje la vida. Yo quiero a alguien que tenga una vida. Y, entonces... Eh, pero es verdad que estábamos hablando de lo mío. ¿Qué tienes que hacer? Acompasar necesidad real con lo otro. Y luego también, muy importante, yo, por ejemplo, sí que valoro mucho más la actitud que la aptitud. Es la capacidad de aprender que el que ya sepas algo. Porque muchas veces puedes coger un diamante al bruto y pulirlo. Y está demostrado que si le pones la atención, la dedicación adecuada y si sabes dirigir de una manera correcta, los resultados que consigues de un equipo son brutales, sin tener que ser ni los más listos, ni los más inteligentes, ni los más estrella, ni los más rubios, ni los más nada.
0: Ver, probablemente esto es lo que diferencia a un buen líder o un líder extraordinario de un líder normal, ¿no? El conseguir sacar lo mejor de cada uno en cada contexto, ¿no? Y poder identificar aquellas cosas y ese diamante en bruto o esas capacidades que tiene cada persona y proyectarlas en su máxima máxima en su máxima, es, máximo esplendor, ¿no? O máxima potencia. En, eh, y, y mira, justamente hablas de un tema que me comentabas al principio de la entrevista que creo que me gustaría recuperar, que es ese proceso de onboarding, ese proceso de incorporación. Buscas a la persona, encuentras al candidato, haces tus pruebas, dices más o menos que puede encajar, que yo siempre digo que esto, esto de los procesos de búsqueda o de selección o de evaluación son elementos que nos ayudan a reducir el riesgo, pero no lo eliminan, porque al final a la persona la ves en el día a día, ¿eh? O sea, ya podemos hacer mil pruebas y el DISC, el dos y lo que tú quieras, pero luego está la persona en el contexto trabajando. Y ahí es cuando eh, te, te juegas eh, la, la, la realidad de ver a la persona eh, pues en el día a día, ¿no? Y ver cómo, cómo funciona. Una vez tú has hecho esto, y ya la tienes incorporada nos, nos lo comentabas antes la primera incorporación de lo hiciste la dejaste un poco eh, sola entre comillas no eh, y no funcionó a partir de la segunda sí que empiezas a hacerlo. ¿Cuáles son las cosas más relevantes en ese proceso de onboarding o en ese proceso de incorporación cuando la persona se, se incorpora en tu equipo que creas que son las, el, el ABC? O sea, lo que nunca puedes dejar de hacer para asegurar unos mínimos y ayudar a esa persona que lo más rápidamente posible dé rendimiento y forma parte del equipo
1: de manera activa. Mira, lo primero es tener muy bien preparada una bienvenida. Una bienvenida, que quiere decir? Primero, ¿quiénes somos? Segundo, ¿qué hacemos? Segundo, tercero, ¿cuáles son nuestros valores con nuestros clientes? Cuarto, ¿qué es lo que hacen los miembros del equipo o qué es lo que hace cada uno de la empresa para que entienda la relación entre todos? Y ahí dentro me gusta mucho lo del DISC porque sirve también para compatibilizar a la gente dentro. Pero, sobre todo, dejarle muy claras ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué necesita? Y, y ir dándole, y sobre todo al principio, pero vamos, yo, yo, lo hago, yo lo hago da igual los años que lleven, determinadas reuniones de apoyo para ayudarle a desarrollar las funciones, para asegurarse que está entendiendo todo, para supervisar que la tarea esté haciéndose correctamente, de tal manera que tú al final tienes una persona que entiende lo que está haciendo, que no lo hace como un robot que entiende que tiene además agilidad y capacidad que en un momento determinado alguien responsable también va a poder ayudarle o echarle una mano, porque yo siempre digo lo mismo, o sea, me vienes aquí con un problema y con una propuesta de solución mínimo para entrar, porque tenéis que ser capaces e independientes para hacer vuestra tarea. Pero lo mínimo 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 para mí es eso, porque hay muchas veces que la gente no tiene claro qué hacer. Mira, mis experiencias trabajando en Londres, la primera era que me dejaban pero suelto sin indicar, sin decirme qué hacer realmente. Había algunos días que decía, pero vamos a ver, se instalar en aquellos momentos el Messenger, estoy hablando de 2003, el Messenger en los ordenadores, Dios. pero para esto me estáis pagando no tiene ningún sentido. Y efectivamente, porque hay mucho, mucho capital humano que tiene muchísimo talento y que se desperdicia por no prestarle la atención adecuada.
0: Claro. Yo creo que pasa muchas veces, el, eh, hay para mí hay dos elementos en, en contextos como, como el que hablamos de, de, de tu asesoría, ¿no? Cuando eres una empresa pequeña que, donde el tiempo, en, to, en todos sitios y para todo ser humano, el tiempo es un recurso que es vital, ¿eh? porque seguramente es lo, lo más escaso que tenemos, ¿no? Eh, pero contra más pequeño eres, más te la juegas con el tiempo que tienes. ¿eh? Eh, los que hemos estado en grandes corporaciones, siempre hemos visto el, 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 el colectivo de personas que dices, hombre, eficiente, eficiente, yo si voy al diccionario, yo no lo veo esto, ¿eh? Pero, bueno, claro, es una gran empresa, tienes unos recursos muy, muy grandes, te puedes permitir una, una serie de ineficiencias, que una pequeña empresa, esto no te lo permite, no te lo puedes permitir porque porque tienes que cerrar el chiringuito, ¿no? Y, entonces, en, en, en este sentido, el hecho de que la persona se vaya a incorporar lo más rápido posible, a veces te encuentras en la disyuntiva. Claro, tú vienes y te incorporas en mi equipo, ¿para qué? Para que yo te pueda dar cosas y me quites trabajo. ¿Vale? Para que yo me pueda seguir dedicando a, a otras cosas, ¿no? Y, y, uh, y nos encontramos en la disyuntiva de cuánto tiempo voy a dedicar a esta persona hasta que se ponga en marcha y sea capaz de quitarme trabajo, ¿no? Y a veces cometemos, yo creo que eh, seguramente debe haber algún sesgo cognitivo que va vinculado a esto, cometemos ese error de pensar, no hombre, si tiene experiencia ya, debería ya saber lo que tiene que hacer. ¿No? ¿Verdad que sí? Hay veces que tu cerebro te dice, no le dediques tiempo más porque ya debería saber lo que tiene. Entonces, bajo ese error, yo creo que muchos hemos pasado por ese por ese, por ese ese arco de decisión de decir, no, déjala, déjala o déjale suelto o suelta, que esto lo, lo hace sin ayuda, ¿no? Y justamente es uno de los elementos que, que, que en el que más caemos como error cuando incorporamos a personas. Y una cosa es incorporar y otra cosa eh, es qué pasa cuando las cosas van mal. ¿sabes? De, de aquello que muchas veces no se habla porque esto también sucede en todas las empresas ¿no? y en empresas pequeñas seguramente el impacto de que alguien se marche es muchísimo más grande que en empresas grandes ¿por qué? porque además eh, porcentualmente ya es un miembro del equipo eh, que porcentualmente es mucho mayor evidentemente pero también es el, el, lo que ya esa persona llevaba es mucho más difícil de distribuirlo dentro del equipo y de absorber eh, una carga de trabajo eh, durante un tiempo durante un medio plazo o un largo plazo eh, pero, ¿pero qué pasa cuando esa persona no funciona? En, en tu experiencia, ¿me decías que hayas echado a una persona? Cuéntanos esta, esta experiencia.
1: Bueno, habría he echado a una persona, pero luego dentro de otras empresas he visto y he echado a más gente todavía porque algunas veces, algunos clientes me dejan meter mano por ahí. Eh, ¿Qué es lo que...? Es muy desagradable. Yo creo que no hay nadie que disfrute despidiendo a, a nadie y mandándole a la calle, pero hay veces que no sé. Yo, en este caso, incluso creo que despedí también por, por, por incompetente. Me tendría que haber echado a mí mismo, no, no a esa persona, ¿vale? Eh, pero hay veces en las cuales es verdad que hay gente que no, o simplemente sobra en el proceso porque sus funciones pueden ser repartidas entre otras personas, o simplemente no está dando el, los resultados o, 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 o está cumpliendo con los compromisos que adquiere al entrar dentro del negocio, que tienen que estar medidos y que sean más o menos razonables. Vale. Lo único que tienes que hacer en ese momento es ser lo más claro posible. Una vez que se haya avisado, se haya intentado rectificar y no se haya vuelto al sitio, esa conversación eh, tiene que ser dura pero clara. Eh, se ha acabado nuestra relación, este es el finiquito y, y chimpún pirulero. ¿no? Puedes darle muchas más vueltas a todo eso. Y, es, y, y luego lo que pasa es que sí que es importante que, mira, cuando se van, cuando los tienes que echar, es, es muy importante el tener una duplicidad de personas dentro del equipo que sepan hacer las tareas. Porque si no, en una pequeña empresa sí que te puedes quedar muy descolgado como alguien se vaya y se lleve parte del proceso productivo y no tengas capacidad de reemplazo inmediato para hacerlo. Eso es muy peligroso. Y también lo mismo, si hay que preparar a alguien que, se tenga, que, que tenga que marcharse de la empresa, hay que intentar, a medida de lo posible, prevenir. Que yo creo que es una cosa que muchas veces no se hace correctamente, sino que se improvisa. Y no se puede improvisar una contratación, por ejemplo, yo lo he visto, por lo menos por, por, por clientes míos, se contrata con demasiada prisa porque hace falta cubrir un puesto o hace falta algo con urgencia y a veces se te queda la persona que no es adecuada durante muchísimo tiempo. Prevenir, preparar, organizar un poco todo, que es la tarea del gerente de la empresa, eso es muy importante tenerlo visto para que no haya ningún problema o minimizar los daños o tenerlos controlados.
0: No, no, totalmente. Yo, mira, recuerdo cuando empecé a aprender yo, que llevo muchísimo menos tiempo que tú, eh, tenía un compañero que llevaba 10 años emprendiendo y, y me decía, Guillermo, si fichas a alguien cuando lo necesitas, ya llegas tarde. La historia que tú cuentas, ya, es que te, claro, ya, ya estoy sobrepasado de trabajo, ahora tengo que incorporar a alguien, mal, mal, más mal porque el tiempo corre en tu contra, vas a hacer un proceso rápido, vas a incorporar a alguien, sois muy pocas personas, esa persona va a ser muy clave para que funcione bien, mal, todo mal, ya va, ya va todo mal, o sea, ya vas de un punto de partida que, que vas presionado por el tiempo, ¿no? Y uh, cuando no debería ser así, también es cierto que esto dicho en palabras es muy fácil, pero cuando tú eres el emprendedor que estás solo y vas viendo tu cuenta de resultados y sabes cuál es el riesgo que tienes y cuál es lo que, cuál, que, que ingresas y cuál puede ser el gasto porque incorporar a alguien es, es una, la primera persona que incorporas, yo creo que es la, probablemente la decisión más complicada económicamente o te va muy bien las cosas que dices, bueno, pues, oye, no pasa nada o en general los que emprenden ese, ese primer paso, oye, yo tengo que poner de mi parte y tengo que reducir los beneficios o mis propios ingresos para poder dar ese salto. Entonces, hacerlo con tiempo también es difícil. Con lo cual, el, yo el reto en todos, en todos los aspectos no es fácil y probablemente por eso la gente no emprende todo el mundo, ¿eh? Porque emprender pues tiene sus retos y tiene sus dificultades, ¿no? eh, Llegados a ese punto en el cual tú incorporas a la persona, juegas con ese elemento de poder acompañarla o no y sobre todo reaccionar eh, ante... Y sobre, a mí me gusta mucho lo que decías de acompañar a la persona para ver si puede de redirigir la situación y si no ser muy claro y, y hey, que no pasa nada porque el mundo es muy grande, el mercado es muy grande y si no estás contento o no hay un match entre la, la empresa proyecto y la persona, lo mejor que puedes hacer es separarlo, cosa que nunca es fácil para nadie. ¿no? Eh, para no llegar a ese punto, seguramente uno de los temas más relevantes es el, el fidelizar a la gente. ¿no? Es, debe ser muy importante para empresas como la tuya el hecho de que la gente esté a gusto y esté el mayor tiempo posible con, contigo, cosa que suena eh, la generación Z que nos escuche pensará, esta gente está loca, ¿no? o sea, mucho tiempo contigo, esto no va así, porque lo mío va con caducidad, ¿eh? llego tres años o cinco y luego quiero irme a otro sitio, ¿no? ¿Cómo juegas tú eso? ¿Qué, qué, qué elementos utilizas, qué palancas utilizas con tu equipo para, para intentar que si se marchan, o si se marchan, o si, si, que si se marchen no sea por un tema de que no están a gusto o que no están fidelizados?
1: Muy bien, mira, lo primero que hago yo es tratarles muy bien. Dedicarles un tiempo todas las semanas, un tiempo individual a cada uno de ellos para, para acompañarles, para ayudarles, lo que hemos estado hablando antes, de, de echarles una mano a hacer bien su trabajo. Sobre todo porque si lo hacen ellos, pasa una cosa maravillosa y es que no lo tengo que hacer yo. Y luego lo segundo, eh, a mí como me gusta mucho lo del surf y me gusta mucho lo de lo de vivir razonablemente bien, ¿qué es lo que les he hecho? Tienen un sueldo que está por encima de convenio, que además cada año tiene un plan de carrera, con lo cual cada año... Va subiendo, va incrementándose. Eh, y lo, ¿Por qué? Porque yo ya tengo que es una pata, que ahí estás dejando coja y es muy importante porque el equipo es fundamental para un negocio, pero unas ventas que la empresa sepa vender y tener una previsión de ventas es vital para poder controlar ese negocio y para poder contratar sin el miedo del que me estás hablando antes. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que he hecho yo? Tener además también un horario de ser humano decente. Yo les hago contar, entre las ocho y las ocho y media de la mañana y se van entre las dos y media y las 3 de la tarde. De tal manera que, en principio, tienen todas las tardes libres. Hay en picos de impuestos con trimestres que tienen que venir cinco o siete días alguna tarde, algunos ni eso, y, y están ahí cuando hace falta. ¿Por qué? Porque tienen, una, porque tienen primero, un jefe que les entiende y que les comprende, que sabe perfectamente cómo están, porque el pulso lo estoy tocando semanalmente. Y, y hay mucha claridad a la hora de hablar. A mí no me han vivido aquí gritar en la vida porque no me ha hecho falta, porque a la hora de, de tratar con ellos les trato como adultos responsables, que es lo que son, y por tanto me responden como adultos responsables, que es para lo que para lo que les pago. Y a mis clientes los tienen muy contentos, lo que es que es una cosa para mí fundamental. Siempre hay alguna cosita en la vida, porque no todo, ojalá fuese todo flores de colores, pero no lo son pero en líneas generales están a gusto y se ven ven dos cosas ven que están a gusto y sobre todo ven que hay un desarrollo que hay una preocupación por ellos no son un medio de producción exclusivamente ni muchísimo menos sino que son personas que se les atienden que les interesan y que además creen en el proyecto porque muchas veces me ven a mí como trabajo como preparo las cosas como les dirijo y les gusta y, ese es, y vamos ese es el mayor secreto, dirigir de una manera adecuada a la gente. Esta mañana estaba desayunando con un, con un cliente que, que hizo hace unos cuantos años el programa este nuestro de desarrollo empresarial y me estaba diciendo cómo estaba ampliando la plantilla y cómo tenía pensado ampliar uno más ahora y me estaba contando los pasos que tenía previsto dar para hacerlo. Había pasado de ser cinco, creo que son ya ocho o nueve, y no es ningún orgullo el ser más grande, sino el ver que el beneficio a final de año está siendo mejor y que la gente está más contenta y más implicada. Y más implicada no quiere decir matarse a horas, no quiere decir, quiere decir que están procurando ser más eficientes en todo.
0: No, no. Y, y uh, lo que pasa es que eso también te da mucho miedo a veces. Yo supongo que te lo encontrarás con muchos clientes que uno de los eh, problemas que pueden tener debe ser el tema de la delegación, ¿no? El, el cuando tú eres un poco el socio fundador o... o... Una persona que ha creado el negocio, pues al final eres un hombre orquesta al principio, ¿no? Lo haces todo al mismo tiempo y tal. Mejor o peor, pero claro, lo tienes que hacer todo. En, en el momento en que empiezas a incorporar personas, seguramente uno de estos retos es el, el, el desahogo de decir, oye, pues hay una serie de responsabilidades que yo puedo delegar eh, en cierto porcentaje o a 100% en función de la persona y me puedo desentender de determinadas cosas. Supongo que este reto te lo encontrarás con tus clientes.
1: También, también. Hay, escucha, y hay conmigo mismo muchas veces también, que yo cada vez procuro hacer menos tareas ejecutivas. De hecho, ya te digo, es decir, eh, soy abogado tributario, no sé cuántos años he estado haciendo rentas, ya no hago ni mi propia declaración de la renta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sé qué es lo que pasa? Bueno, en primer lugar, el miedo. El miedo generalmente, cuando uno lo hace todo, es que uno lo controla todo. Y delegar, hay veces que la gente lo deja de hacer, pues no se atreve a hacerlo precisamente porque alguien se la líe, que no sea así, pero el problema realmente no es eso, es que no les han enseñado a delegar de una manera eficiente. De, no, esto ya no lo hago yo, lo haces tú, lo que estabas comentando antes, Guillermo. Lo, pero no consiste en eso, consiste en, en vamos a ver qué es lo que tienes que hacer, si estás capacitado para hacerlo, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo vas a hacer, para qué lo vas a hacer y voy a supervisar sobre todo en los puntos donde pueda haber algún problema, que se haga. La primera vez te superviso del todo, la segunda vez te superviso un poco, y al final, cuando ya veo que tú coges la dinámica y lo sabes hacer, una ligera supervisión por encima es más que suficiente para controlar que el trabajo se está haciendo adecuadamente. Pero claro, delegar es imprescindible. Primero, porque si no delegas, hablando del hombre orquesta, te va a afectar la salud física y emocional. Y esto yo lo digo iba a voz porque a mí me había pasado, o sea, de estar trabajando jornadas de 12, 13 horas y, 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 y no entender qué era el mundo y para qué estaba yo aquí. Y luego a nivel profesional, la saturación nos va a llevar a niveles máximos de incompetencia. Va a producir un montón de deseconomías, disfunciones y sobre todo es que va a impedir el crecimiento. Cuando tú aprendes a delegar de una manera adecuada, cuando y a veces... Uno lo sabe intuitivamente, pero la inmensa mayoría lo hemos tenido que aprender o a fuerza de, de acierto y error o porque alguien nos ha ido guiando. Cuando tú empiezas a delegar de una manera adecuada, puedes hacer crecer el negocio. Porque si no, hay algunos que son tienen mucho talento y ellos solo saben multiplicar sus ingresos. Pero la inmensa mayoría de los mortales necesitamos más brazos y más piernas para llegar a más sitios.
0: Totalmente. Es, es, es algo que que es que es, es así en la vida ¿no? requerimos como más ayuda, más equipo más brazos y más piernas, yo creo que esto es un elemento que, que, que queda muy claro mira, estoy leyendo ahora un libro que no me, no me lo he acabado de leer, cuando me lo acabe de leer yo creo que voy a dedicar un capítulo del podcast a explicarlo porque me está flipando muchísimo, que es el del caso Netflix no sé si lo has leído este, se ¿no? llama Aquí no hay normas, pues mira, te lo recomiendo 100% porque hablan de una, de una cosa que tiene que ver mucho con, con los equipos eh, y es eh, el, el primer uno de los primeros pasos de la construcción de la cultura Netflix que es eh, la concentración de talento. Utilizan otros nombres pero ahora no recuerdo cuáles son. Eh, densidad de talento, perdona. En concreto dicen densidad de talento. Lo que dicen es requerimos gente muy buena para que hagan eh, por su capacidad, por su motivación, por su actitud, más de lo que harían más gente con menos talento. ¿vale? Este es uno de los principios que utilizan ellos, hay muchas, muchísimas más cosas dentro del libro, un libro que yo recomiendo y que a mí me está gustando eh, muchísimo, y haré un resumen cuando toque, y, eh, y que tiene mucho que ver con esto, y tiene mucho que ver con, con, lo que, con lo que también tú decías, hay que pagar bien a la gente, la gente tiene que estar contenta, la gente tiene que estar eh, entendiendo que hay un proyecto de futuro, porque esto, esto construye, y, y esto te va a garantizar que la gente no se marche de tu equipo, nadie te va a garantizar nada en la vida. O sea, es que esto es imposible. No sé si te has encontrado algún caso, eh, David, en este sentido de decir, ostras, este tío o esta tía eran muy buenos, eran muy necesarios para mí. pero Finalmente han decidido marcharse, ¿no? Y, y esto, ¿cómo lo gestionas internamente?
1: Sí, sí, no, no, evidentemente. Yo tengo la suerte de que a mí no me ha pasado, pero, pero evidentemente, ¿qué pasa? Que la gente se va. Lo que pasa es que si tú pones determinados mecanismos dentro de tu empresa o algunos sistemas, es muy probable detectarlo antes y tenerlo. Pero es verdad que la gente tiene derecho a morirse o, sea, <risa> o derecho a mudarse. De, 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 de hecho, me estaba acordando, me está acordando de, un, de un cliente que tenía una, una muy buena trabajadora que se casaba y se cambiaba de, de comunidad autónoma. Y entonces no, no podían, no, el teletrabajo no era una opción y tenían que, que concluir el, el contrato. Y, es, y es, una, es, una, es una desgracia que te pase eso, sobre todo si no tienes un equipo muy grande. Pero hay que prepararlo y hay que tener preparado contingencias. Claro, si estás en el barro en el día a día y no estás un poco arriba controlando en el horizonte cómo funciona el negocio, es absolutamente imposible que esto lo preveas y lo prepares. Si lo estás mirando desde arriba, ya tienes algo más de margen para empezar a preparar sistemas. Entender también cuáles son las tareas clave de cada uno de los miembros del equipo. Entender cuáles son los procesos que están llevando y que de alguna forma eh, se documenten, no muy es, muy exhaustivos, pero sí lo suficientes para que otra persona con ciertas capacidades sea capaz de, de más o menos duplicarlo, para que precisamente si te pasa una desgracia de un miembro potente en tu negocio, eh, por la razón que sea, no, no continúa, el negocio no, 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 no. Nos le ponga la zangadilla y se hunda directamente. El negocio hay que intentar no, mantenerlo y tiene que dar beneficio. A, a, al dueño de negocio y tiene que dar calidad de vida no solamente al dueño de negocio a todos los que forman parte
0: totalmente totalmente y además también hay, hay a veces una lucha eh, que no sé si lo has visto en alguno de tus clientes emocional cuando alguien te deja el proceso de separación siempre genera heridas no eh, a mí personalmente me ha pasado y mira que soy una persona que en general siempre pienso que cuando alguien se marcha del equipo genial o sea genial si si es un algo bueno para esa persona. Es era bueno para todos, ¿sabes? Porque al final, pues, quería cambiar. A lo mejor está buscando otras cosas que aquí no las está encontrando y en el otro sitio lo va a encontrar. Es fantástico. O sea, la gente tiene que evolucionar y, y la gente tiene que encontrar eh, el espacio que necesite en cada momento. Y como el contexto va cambiando, a lo mejor ahora estoy bien aquí y a lo mejor mañana el sitio me encanta, el equipo me encanta, la cultura de empresa me encanta, pero estoy buscando otra cosa diferente, ¿no? Y, y en esos momentos hay que acompañar a la persona y decirle, oye, bravo por ti. Pero a veces me encuentro con esta emoción de, del rechazo, de decir, hostia, con todo lo que hemos invertido en ti este concepto que es un poco más egoísta ¿eh? sin decirlo claramente o sea, he invertido mucho en ti para ayudarte a crecer y ahora vas y me dejas tirado ¿no? y a veces estas emociones, estos sentimientos también juegan en nuestra contra y perdemos un poco la perspectiva de poner a la persona en el centro y no tanto al proyecto a la empresa
1: es que lo primero de todo es poner muchas veces distancia entre lo que, entre lo que está pasando y, y cómo vas a reaccionar. Y, y ahí es fundamental decir, si de verdad te está doliendo que se vaya o tú no querías que se fuese realmente, pues si te parece mejor, estamos todos de acuerdo y todos somos felices. vale Realmente eso no puede pasar porque somos bastante humanos y el nivel estoico llega hasta donde llega en cada uno. Que, ¿cuál es el, qué, es, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me plantearía yo en esa situación? ¿Qué podría haber hecho para que esta persona se hubiese quedado? mucho antes de que ya no pudiese poner remedio. ¿Qué tendría que haber hecho? para que Si de verdad consideraba que era un miembro tan valioso o si de verdad me está doliendo, ¿qué podría haber hecho? Yo te lo digo, es decir, por ejemplo, en caso como el de, el de mi cliente, que, que es un tema de, de, de matrimonio y de relación, ahí ya estamos saliendo mucho de la esfera profesional, pero hay determinadas veces las cuales igual no he tratado a la persona de manera adecuada o no le he, o no le he ayudado... Tú sabes perfectamente, lo estaba diciendo, la retribución es importante, es importante para vivir. Yo creo que no es lo más importante. Yo creo de hecho, hay un estudio de LinkedIn que decía que, y también hay otro, bueno, que, que lo que más afecta a la marcha del personal en la empresa es la relación, primero con su jefe directo, segundo con los compañeros. Un sitio donde es, donde, donde no se puede estar, eso no es vivir, estamos dedicando. Un tercio de la vida a estar trabajando mínimo más lo que te llevas a casa porque al final no somos compartimentos estancos y hay cosas que te llevan. Ir a un sitio donde vas a estar a disgusto sufriendo o enfadándote o con otros sentimientos, tienes que crear un ambiente de trabajo que sea lo más agradable posible para que la gente se desarrolle. Totalmente, totalmente.
0: Cosa que no es fácil, ¿eh? a veces confundimos el poner un futbolín, ¿verdad? A, al hecho realmente de crear una, una atmósfera y un contexto. Lo que tú decías que yo eh, empatizo mucho con el concepto de la responsabilidad y tratar tra a la gente como adultos, que parece muy fácil cuando lo decimos, pero luego en, en el día a día no, no es tan sencillo. David, eh, asesores inquietos. Estamos en el 2022... ¿Vas a hacer 18 años de vida con el, con el proyecto? Felicidades de entrada, antes de que llegue la fecha. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vas a esperar? ¿Qué esperas del proyecto en los próximos 3, 4, 5 años?
1: Gracias, porque me sigue dando de comer bastante bien, así que no me, no me, no me quejo. La verdad es que espero un poco más de crecimiento de, del equipo, porque para acabar de conseguir una duplicidad en tareas, todavía como es un despacho no muy grande, todavía hay determinados compañeros que son especialistas en alguna tarea y me gustaría que más gente pudiese hacerlo todo, esa es una parte, y luego hay otra que es eh, contratar a una persona más dentro del programa de desarrollo empresarial que, que impartimos, y, y ayudarle a ir a, a, que, a que funcione y ayudar a más empresarios a dirigir un poco mejor su negocio, pues aterrizando y acompañándoles para que cojan hábitos de estos que no sean solamente teoría y palabras bonitas sino que realmente sea una aplicación constante en la empresa, que al principio cuesta, pero que, pero que realmente una vez que lo entiendes y sobre todo empiezas a disfrutar de los resultados, es que no hay marcha atrás. Totalmente.
0: Oye, David, hoy hemos decidido hablar un poco de la trayectoria de, de asesores inquietos y ver un poco esa gestión del equipo cómo la ha sido haciendo. Que, que sepa todo el mundo que David tiene muchas cosas más interesantes de las que hablar y que y yo recomiendo que vayáis a su perfil de LinkedIn, donde ha ido participando en otras charlas y en, y en otros eventos, donde vais a poder escuchar muchísimas más historias sobre David, sobre su experiencia y sobre otras temáticas de las cuales tiene mucho que explicar. David, aparte de LinkedIn, ¿dónde
1: la gente te puede encontrar para saber más de ti? Mira, es muy fácil. En asesoresinquietos.com te metes dentro, dejas el email y yo todos los días a las 3 de la tarde te escribo. Todos los días a las 3 de la tarde doy una pincelada, igual cuento un chiste, igual te doy algo para que reflexiones sobre el negocio y te voy metiendo un poquitito en la mentalidad de empezar a pensar en cómo dirigir mejor el negocio, lo cual hace mucha falta. También te lo digo, cada email o casi cada email intentaré vender el programa de desarrollo empresarial
0: muy bien David Lloret muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo por explicarnos tu historia y tu experiencia y por compartirla con todos nosotros
1: muchísimas gracias a ti Guillermo me lo he pasado fenomenal pues esperemos que vuelvas cuando quieras y ya sabes
0: no puedes tener las olas y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte de darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.